0: Bienvenue à 11 édition du mardi 30 mars 2021. J'espère que ça va bien. Belle journée ensoleillée aujourd'hui. Retour à la compétition pour le Canadien ce soir face aux Oilers Edmonton au Centre Belle. Et comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle partenaire de lunch, Martin Lemay qui est avec moi. Salut Martin, comment ça va?
1: Hello buddy. ça va bien
0: toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. On a dit ah ok ce soir, ça va être le fun.
1: Oh oui, finalement, je suis content. Et c'est Canadiens Horleurs et Horleurs qui jouaient hier. Est-ce que c'est un avantage pour le Canadien ou le Canadien sera désavantagé par non seulement une pause d'une semaine, mon Yann, une pause sans pratique. Et il y a bien des joueurs à qui on a parlé, entre autres, Code Canémie tout à l'heure euh, parlait avec les médias. Et il a dit, on n'a pas fait grand-chose à part euh, s'entraîner à la maison et beaucoup de PlayStation. fait que euh, j'ai hâte de voir <rire> à quel point les pouces seront entraînés du côté des joueurs du Canadien. On va en parler aujourd'hui en long et en large. David Perron va être là pour nous parler de ses réalités à lui et qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Et également, on aura Marc Denis, qui sera bien sûr à l'analyse du match de ce soir canadien. Ouais, tout à fait. Et dès le départ,
0: Martin, juste avant d'aller retrouver David, je vais prendre quelques instants, puis je sais que tu te joins à moi pour offrir nos euh, sincères félicitations et souhaiter bonne chance à nos collègues Chantal Maccabé, Pierre-Houd et Alain Crête, qui ont été euh, mis en nomination pour le prochain Gala artiste dans la catégorie animateur-animatrice émission de sport. Ils se retrouvent dans cette catégorie en nomination avec d'autres euh, confrères euh, de, de la compétition, Dave Morissette et Jean-Charles Lajoie. Donc, on voulait leur faire un petit coup de chapeau et leur souhaiter bonne chance sur dire bravo pour cette belle nomination et on va surveiller ça, c'est en mai, je pense c'est le 9 mai prochain, donc félicitations pour cette dis, belle reconnaissance.
1: Tu dis que je me joins à toi, mais je ne me joins pas à toi, je l'ai écrit sur Twitter. C'est mérité en ouais, espérant vu, que ben les gens qui décident ben ouais, des gagnants réalisent que c'est des gens excellents écoutés et qui méritent fait. de remporter le prix. Fait ouais, ça t as t as t as dit fait que ça ce que ça l'a fait. Allons-y, euh, allons tout de go, tout de suite avec euh, David Perron. On va commencer avec David aujourd'hui parce qu'il euh, y a des rendez-vous aujourd'hui. Euh, une de ces rares journées euh, de congé pour euh, le David. Comment ça va? Salut
2: les ça va bien. Non, exactement. Un petit peu plus occupé que d'habitude. Euh, on a été 24 jours sur la route dans, dans le dernier mois. Donc, euh, <rire> on essaie de faire ce qu'on peut quand on peut.
1: <rire> on ne veut pas d'excuses. c'est euh, des con... euh, oui, j'allais dire, David, c'est sûrement le premier qui va me reprendre. J'essaie de te donner des excuses en disant, cest pour ça que c'est plus difficile dernièrement, mais c'est-tu pour ça que c'est plus difficile dernièrement avoir passé autant de temps sur la route?
2: Ah non, je, je crois pas que c'est une excuse. Là. Je crois juste que notre, euh, notre identité d'équipe est un petit peu ébranlée euh, de plusieurs façons du sens que... Euh, je il y a eu beaucoup de blessures depuis le début de la saison. Là. On, on doit avoir euh, 7-8 réguliers qui ont manqué beaucoup de matchs. Euh, euh, Par-dessus ça, tu perds J. Bo au courant de l'été, tu perds Alexander Steen, c'est eux autres. C'est justement deux joueurs qui amènent une, une constance dans leur performance, dans, qui amènent l'identité de l'équipe à ce qu'on veut être euh, soir après soir. Euh, tu rentres beaucoup de jeunes qui euh, ont beaucoup de talent, mais tu sais quand tu es jeune, euh, souvent, tu n'as pas l'expérience de connaître nécessairement l'identité de l'équipe, etc. Euh, encore, c'est au vieux d'amener ça. Euh, Je pense qu'en tant que, que groupe de leadership, on a fait du bon travail, mais aussi, on a, on a laissé tomber ça un peu, euh, ce qui est un peu décevant. Euh, par contre, les trois derniers matchs, on commence à revirer ça comme on le désire. Je pense que les, les entraîneurs ont challengé dans différents aspects de notre game D'accorder moins de lancers au filet à l'adversaire, d'en envoyer plus vers le filet. On a, on a totalement déminé ce, ce chapitre des tirs dans les trois derniers matchs qu'on n'avait pas fait honnêtement là, depuis le début de la saison, tant que ça. Donc, euh, je pense que ça m'a fait un peu penser au mois de décembre 2018-2019. Notre équipe, euh, on, on vivait un peu les mêmes, les mêmes problèmes. Puis on avait réellement euh, changé là, la vapeur. On n'avait pas eu le succès. Immédiat, mais après ça, les, les le succès en janvier, février, etc., jusqu'à la fin d'année venu.
0: Bien d'ailleurs, tu tu, tu, tu m'amènes exactement où ce que je voulais t'apporter, David. C'est que dans le passé, vous avez vécu une situation, je dirais pas similaire, là, parce que vous étiez vraiment, vraiment euh, au bas au plus bas du classement. vous avez, On connaît la suite, on connaît l'histoire. Là, vous vous retrouvez quand même dans une lutte pour une place en Syrie. Au début de l'année, ouais. on, on voyait batailler pour le sommet, mais je regardais le classement. Il y a Arizona qui a profité un peu de vos défaites pour gagner quelques matchs pour se rapprocher. Le fait d'être dans le portrait des séries et d'être dans une, une, une lutte euh, encore pour, pour le haut du, du classement, il n'y a, a rien d'impossible. Jusqu'à quel point les vétérans, vous devez vous mettre ensemble, je suis inclus là-dedans, vous devez vous mettre ensemble pour euh, pas faire comprendre, mais amener les jeunes dans la bonne direction? Puis tu sais, des fois, on a tendance à peut-être plus paniquer quand on est plus jeune, puis là, on, on se voit dégringoler au classement puis on, on veut pas... Tu sais, c'est quoi votre rôle? Jusqu'à quel point, si tu veux être un peu plus précis, qu'est-ce que vous faites au quotidien avec les jeunes comme groupe de vétérans? Ouais.
2: Ben, exact. C'est tous des bons points. C'est des choses qu'on a déjà des rencontres euh, 7-8 des gars que ça fait longtemps qu'on est ici euh... Justement, voir qu ce qui se passe. Les entraîneurs, on leur parle plus régulièrement que les jeunes, évidemment. Comme tu l'as mentionné, quand tu es un plus jeune joueur dans la Ligue, euh, oui, tu as, as le succès de l'équipe à cœur. Tu veux gagner, mais tu commences dans la Ligue. Tu essaies de, de faire un poste régulier dans un top 6, dans un top 9. Tu essaies d'être dans l'alignement tous les soirs. Euh, tu essaies d'amener du positif à l'équipe, mais tu penses aussi un peu... D'une certaine façon, à toi-même, pour, euh, pour te, te solidifier dans l'alignement. Tandis que Londres, en vieillissant, euh, ton poste, non seulement il est plus solide dans l'alignement, fait que tu penses un peu moins à ça, tu penses strictement à vouloir gagner, gagner des matchs. Euh, tu sais, la, la ligne est mince, ça. Je ne sais pas te faire paraître d'un bord comme de l'autre. Je pense qu'on. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui est intéressant de regarder nos anciennes performances, comme j'ai mentionné, c'est qu'on sait que c'est possible. On l'a fait récemment. Mais il faut aussi tourner la page. On, on est quand même pas la même équipe. On n'a plus Jay bo on n'a plus Petrangelo. En ce moment, Farako, c'est probablement le joueur qui nous manque là, le plus. Ouais. Il n'a pas joué en santé depuis, depuis le début de pour être très honnête avec vous autres. Euh, puis, je pense de que jouer joué quelques matchs, puis après ça, il, il est hors depuis ce temps-là. Euh, on ne sait pas quand il va retourner au jeu. On s'en ennuie beaucoup, on est on hâte. Mais présentement, c'est la situation. Il y a des jeunes euh, Wallman, Micola... Qui ont plus de temps de glace, qui jouent. Vince Dunn, qui voulait être un joueur de 20 minutes, présentement, il l'est. Donc, tu sais, c'est à tout le monde de vraiment prendre la charge. Puis, évidemment, les plus vieux, il faut amener la direction.
1: Écoute, c'est ce que je disais à Yann. Là, à l'attaque, vous avez des retours de blessés Tarasenko, Thomas et Bozak. À la défense, là, Pietrangelo Schwartz. et Pareko, en dedans de Schwartz. Oui, raison. excuse-moi. Qu à l'attaque, tout le monde est revenu, là, bravo. Mais hey, n'importe qui perdrait ses deux premiers défenseurs en date de six mois avec Pietrangelo puis Tarasenko. Canadien enlève Weber puis Petrie puis enlève euh, McCart puis euh, euh, Girard avec Colorado. Tout le monde va roter.
2: là. Ben, écoute, je pense qu'on a hier dans notre alignement, on n'avait pas un défenseur qui a joué en finale de la Coupe Stanley la Game quand on, on a gagné. Donc c'est pas une excuse, c'est juste la réalité. Euh, tu perds un gars comme Schwartz pendant longtemps. On a Tarasenko qui revient au jeu. Tu sais, c'est deux gars qui font, euh, c'est dans nos top 3. Les gars font du, tu sais, des 7 millions pour Tarasenko. 6, c'est des gars qu'on s'attend énormément. Puis en même temps, mais, ils reviennent au jeu, Tarasenko. Ça fait un an et demi qu'ils n'avaient pas joué beaucoup de matchs. Euh, c'est quand même mmh. difficile d'une certaine façon de s'attendre à la même production tout en partant. Euh, après ça, ben, au travers de ça quand il y a des joueurs qui reviennent il y, y a de la chimie qui commence à s'installer en certains joueurs puis là, les, les gros joueurs reviennent que tout le monde se « bump down » fait que ça vient tout chambouler un peu de ça euh, mais garde, c'est correct là, on, on, le but, je pense qu'on est dans, dans une position que dans la dernière semaine, on a prouvé qu'on a joué du bon hockey mais là, il faut aller trouver le moyen d'aller chercher du résultat euh, ça va être juste à propos de ça puis souvent, c'est ça qui est un petit peu plus difficile quand des jeunes, tu veux vraiment être le gars qui va faire la différence, mais tu pas nécessairement ton énergie à la bonne endroit. C'est tu sais, aux entraîneurs, c'est aux gars comme moi, au plus vieux, de, tu sais, de parler aux jeunes au bon moment, euh, de, de faire sûr que leur énergie est encore là. Un gars comme Jordan a une saison exceptionnelle, euh, mais c'est normal qu'ils fassent des erreurs. J'en faisais énormément des erreurs, j'en fais encore aujourd'hui. Euh, par contre, des fois, c'est différent tu sais, Quand on est plus jeune, on réalise pas les mains sais pas de mettre le focus sur un joueur là, Parce que c'est un des joueurs que j'aime le plus euh, Un des jeunes joueurs que j'aime le plus euh, Dans la Ligue nationale Pour moi, Jordan Carew, ça, va être, ça peut être un étoile Dans la Ligue nationale Je sais qu'il aime le hockey, c'est sais qu'il met les efforts pour Puis avec le coaching, puis toute la guidance que, que justement, les plus vieux, il faut y amener Je crois qu'il peut donner un joueur encore plus complet
0: David, j'entendais au cours de la dernière semaine, euh, un peu partout, là, plusieurs joueurs, plusieurs athlètes, euh, même dans différents sports, mais surtout au hockey, qui mentionnaient que ils commencent à s'ennuyer du fait qu'il n'y a, qu a pas de partisans dans les estrades, qu'ils trouvent ça plus difficile. Tu sais, au début, ça vous affectait pas tant que ça, mais là, il commence à avoir des joueurs qui en parlent publiquement. Tu sais, L'énergie que les partisans apportent. Là, en Saint-Louis, vous avez eu des bonnes nouvelles. Là, il va y avoir un retour progressif des partisans dans l'amphithéâtre. Ça, ça peut-tu venir aider un peu euh, la cause oui. de l'équipe?
2: Oui, il, il y en avait, je pense, 3, 300, 700. C'est qu'on on va dire, mais juste un petit chiffre, on était content d'entendre ça. Euh, oui, pense que Ça va monter jusqu'à 4 5000 5 000, euh, Puis Je ne sais différence. pas après ça que, comment, comment ça va changer. Mais effectivement, ça risque notre notre style de jeu qu'on veut, qu'on préconise, puis qu'on veut aller de l'avant avec en tant qu'identité, même si on a des joueurs avec plus de rapidité, plus de talent, probablement même qu'on avait, il y a deux ans, comme je l'ai mentionné, des jeunes comme Thomas, comme Cairo. Ça a énormément de rapidité puis ça a des, tu sais, des bons skills pour pas nécessairement jouer, juste jouer l'identité des dos qu'on va amener, mais ça reste que c'est une formule où tout le monde embarque dans le même dans, dans le même identité je sens que euh, les revêtements à ligne bleue, ça, c est, c est, tu peux pas vraiment faire ça. Euh, mais pour revenir à ta question, oui, l'identité qu'on veut jouer, ça reste que quand on joue physique, quand on joue avec momentum, tu sens la foule à Saint-Louis, justement qui embarque avec nous autres, qui nous amène une certaine énergie. J'imagine que c'est la même chose pour toutes les amphithéâtres, pour toutes les, les équipes. puis Justement, on joue bien sur la route, ce qui est spécial, mais on ne joue pas bien à maison. Euh, encore une <rire> fois, regarde euh, il ne euh, faut pas trouver le, mo le moyen d'être meilleur pareil. Mais on s'ennuie de nos partisans, c'est sûr
1: Petite question de l'auditoire. Il y en a quelques uns Tantôt, tu parlais de Tarasenko, Marc-André Dargy. Tarasenko n'a pas joué beaucoup depuis deux ans. Comment est son jeu? Je vois que les moins 7, c'est le pire de l'équipe. S'adapte-t-il bien à votre équipe aujourd'hui? Tu en as parlé un peu de Tarasenko. Ce n'est pas facile après un an et demi d'absence. Il est à combien de temps, tu penses, de redevenir le Tarasenko? Euh, toutes des questions qui sont, sont
2: toutes bonnes, mais je n'ai pas vraiment de réponse. Je veux
1: ce n'est pas ma question, c'est Marc-André qui le mérite, ce n'est pas moi.
2: Non, je, com je comprends. Merci Marc-André <rire> de me faire penser aujourd'hui. Euh, regarde, pour les plus et moins, on va commencer avec ça, parce que là, je la trouve simple. Euh, je n'arrivais pas à penser nécessairement qu'il y a peut-être un but, qu'il a fait une erreur ou deux, mais rien de, de plus grave que ça. Donc, je ne pense pas que le moins 7 est, est juste lui. Souvent, les plus et moins, c'est une histoire d'équipe. Euh, c'est sûr que si c'était le seul joueur à moins 20 dans une équipe, puis tout le monde serait plus 10, plus 15, plus 20. Ben là, il y a peut-être de quoi, là. Euh, mais en général, c'est plus une statistique d'équipe. Moi, je trouve que les équipes qui, qui vont avoir du succès, tout le monde va être plus en bout de ligne. Là. Euh, donc là-dessus, euh... je pense pas qu'il de quoi. Pour, pour revenir à 100 ben c'est de jouer des, des games, c'est euh, de se faire challenger par la contre par moment, parce que quand tu reviens d'une longue blessure de même, j'ai vécu à une ou deux reprises, euh, tu attends de revenir, tu dis « Ah bon, je vais... » Ça va me prendre 10, 15, 20 matchs, à revenir comme je me sens. Mais les entraîneurs, après 2-3 matchs, 2-3 pratiques, eux, ils s'attendent déjà qu'ils soient là. Fait qu ils commencent déjà à te pousser, mais ce n'est pas nécessairement négatif. Euh, je ne sais pas qu ce qui se passe de ce côté-là. Ça, c'est des conversations sûrement que euh, Tarasenko, il y a un niveau individuel avec, avec Greg Bérubé ou pas. Euh, mais ça risque, euh, c'est sûr que même Schwartz, qui a marqué beaucoup de temps. C'est deux gars qui jouent ensemble habituellement avec Braden Shen. Il euh, n'y avait pas nécessairement la même chimie qu'il y avait habituellement. Pour avoir du succès en tant qu'équipe, il faut vraiment retrouver notre chimie euh, avec les joueurs ensemble.
1: Là, euh, moi, j ai, j ai, je pense que j'ai une explication pour son moins 7, David. Les deux ouais. ont du même bord, puis je pense que quand tu vois que le puck est pas rentré, tu vas changer comme un sournois, <rire> puis lui, il est <rire> sur la glace.
2: Ben alors, ça. Euh... Ça, ça varie une fois par année. Euh, C'est spécial à dire, hein, mais tu sais qu'on parle d'erreurs quand tu es plus jeune dans la Ligue nationale. C'est des erreurs que tu fais. Tu ne changes pas nécessairement au bon moment. Euh, justement, quand je parle d'identité d'équipe, nous, on est une équipe justement qui aime jouer, ça, jouer profond dans la zone offensive. Puis, justement, faire des changements au bon moment, d'amener des gars frais sur la patinoire, si tu peux. Puis, justement, euh, contre, contre cinq joueurs qui sont fatigués. Euh, ça, c'est amener un momentum à l'équipe Tu embarques un joueur sur la patinoire avec 100% d'énergie Qui va jouer tout son chiffre au complet dans la zone offensive euh, Donc, c'est des choses qu'on met énormément de valeur dans notre équipe C'est des choses qui sont parlées par les entraîneurs Puis j'imagine probablement partout dans la Ligue nationale maintenant Mais c'est des choses, quand tu es jeune, tu comprends pas tout euh, le sens de ça « J'ai encore un peu d'énergie, ça fait prendre 32 secondes sur la patinoire, je vais essayer de scorer, tu sais, je veux scorer si tout va bien. » Il y a un turnover, mais là, c'est le contraire. C'est toi qui es rendu fatigué dans ta zone défensive, puis eux, ils ont fait des changements en allant vers la, vers la, la zone ouais, de ça. de leur côté. Euh, c'est des petits détails, mais pour nous, pour les Blues, pour notre équipe, c'est des, des détails énormes euh, qu'on parle jour après jour.
0: David, un peu comme Martin vient de le faire, je vais y aller avec des questions du public. Il y en a beaucoup. Martin en a pigé sur le RDS.ca. Je vais aller sur la page Facebook de l'émission. Il y a Patrick Guillet qui te demande David, que manque-t-il au blues pour aller loin en série cette année Il penses-tu que ton directeur général va faire des changements d'ici le 12 avril
2: Bien, je connais Doug Armstrong, je le connais évidemment de plusieurs façons. Euh, je l'ai tout le temps en face j'ai déjà dit ça. Les deux pires moves que as fait dans ta carrière, c'est quand tu m'as échangé et quand tu m'as laissé aller à Vegas. Mais on, on, on engage. On, on est rendu là dans notre ah, relation. Bon. Mais ça reste que, dog, business is business. Puis ça va toujours être ça. En ce moment, il analyse l'équipe. Euh, puis il a sa vision des choses. Ça, c'est 100 sûr. Euh, moi, comment je vois ça? Je ne suis pas directeur gérant. Je ne suis pas dans son banc. Mais c'est sûr que les deux prochaines semaines sont énormes pour notre équipe. On doit trouver le moyen euh, de lui donner un peu plus confiance que ça, je pense. Sinon, euh, je ne sais pas ce qui peut arriver. Puis ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Par contre, si on lui donne confiance dans les deux prochaines semaines avec des résultats, puis, puis du jeu comme on l'a fait la semaine passée, même si on n'a pas eu le résultat, mais euh, là, là, ça prend des résultats en plus des performances. Euh, J'ai hâte de voir... Il y a, il y a des années que les équipes, de, les, les équipes des deux s'approchent de faire les séries. je pense, de deux ou trois, trois ans, l'année avant qu'on qu gagne. Euh, puis il y a échangé Paul Stassny à, à Winnipeg, je pense. Euh, l'année d'avant, il y avait échangé Kevin Schoenker à Washington. Donc, euh, si, si je pense que c'est assez évident que comment qu il voit l'équipe, il va faire les mots en conséquence.
1: Exactement. Puis là, euh, je vais vous dire comment ça marche à la maison, David. Il y a une question vache qui s'en venait. Et Yannick l'a évité en allant prendre une question de l'auditoire pour me laisser la question vache. Alors, euh, je ne l'ai pas vu. Je ne <rire> sais pas comment te le dire. Je ne sais pas comment te le dire. les gens, faut qu'ils comprennent que tu ne bâcheras pas sur tes coéquipiers. Ah, J'ai une opinion okay. très arrêtée sur parle. Hoffman qui a été laissé de côté. L'entraîneur a dit qu'il fallait qu'il en donne plus. Tout à l'heure, je dis à Yannick, je regarde la 3 des, des blues de Yann. Là. Hoffman n'a pas l'affaire là, là. Bozak qui est de retour avec Cairo et Sanford. J'aime ça, moi, comme troisième ligne. Et là, Hoffman se retrouve où ce que je pense. En tout cas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Hoffman qui a été rayé de la formation? Je m'excuse de te poser la question.
2: Bon, regarde, il n'y a pas de trouble. C'est une game à 4 heures dimanche qu'on avait. On est arrivé à l'aréna, on a vu l'alignement sur le tableau. Puis euh, on n'avait pas eu de pratique le jour d'avant. Donc, euh, honnêtement, je n'étais même pas au courant de la situation. Euh, il y a plusieurs choses que ça fait. Un, ça réveille le gars euh, pour les choses qu'ils veulent qu'il fasse de plus. Deux, ça doit réveiller l'équipe aussi pour réaliser que s'il y a des joueurs de même qui peuvent se faire laisser de côté, bien, le target va peut-être tomber sur toi à moment donné. Euh, Pour lui, tu sais, en particulier, Greg Bérubé aime souvent mettre ses trios avec un gars qui va aller plus au filet un gars qui est plus un, un gars de passeur, qui fait des jeux, Puis un autre qui, tu sais, il, il va être un shooter, etc. Donc ça dépend comment il voit le make-up de ses lignes. Là. Je suis pas l'entraîneur non plus. Euh, quand l'équipe a pas le succès qu'il qu a, ben il peut tasser des gars de temps en temps. Ça m'a même arrivé, moi, là, au mois de décembre, comme j'ai parlé y là deux ans. Euh, là deux, deux, trois ans déjà. Euh, ça va être à lui là. J'imagine qu'il va être dans l'alignement au prochain match. Ben, une situation même avec un vétéran, tu le sors une game, tu le ramènes. À moins que l'équipe ait joué exceptionnelle, puis ben sa réponse, ça va dans dire long. J'espère. Euh, je sais pas. regarde, euh, Tu sais. Euh, J'essaie de me concentrer sur mon jeu aussi. Quand l'équipe va pas bien, je commence pas à regarder autour de moi puis qui joue bien, qu'il joue pas bien. J'essaie de redresser mon jeu puis euh, encore une fois l'identité de l'équipe, c'est une grosse affaire que je regarde.
0: Tu vois, David, je vais me joindre un peu à Richard Richard Matt qui écrit « Merci infiniment, David Perron, pour sa disponibilité, sa générosité et son honnêteté de répondre aux questions. Puis honnêtement, tu te défiles pas et tu réponds, mon chum. C'est très, très apprécié. Euh, je prends une autre question du public parce qu'il y en a plusieurs, autant sur rds.ca que sur Facebook et YouTube. Michel Tremblay veut savoir, euh, David, en tant que joueur, qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette saison euh, spéciale, saison euh, particulière. Est-ce que c'est le fait de jouer euh, contre les mêmes équipes plus souvent? Est-ce que c'est difficile au niveau physique, au niveau mental ou les deux? Qu'est-ce que toi tu trouves plus difficile?
2: Oui, un peu de tout. Un peu de tout ensemble. Je, je pense que comme là, euh, c'est rare. On a, des, on a des journées de congés. Présentement, il commence à faire beau à Saint-Louis, 20-22 Celsius à tous les jours. On était sur la route pendant un mois presque au complet. Euh, donc on va pouvoir commencer à faire des activités à l'extérieur, tu sais, tranquillement, pas vite euh, ça... qu'est-ce qui est important je pense dans une saison, c'est d'être capable de sortir euh, du hockey une fois de temps en temps, sortir ta tête du hockey tu peux pas être là-dedans à 100% euh, puis quand ça va bien c'est peut-être plus facile, mais quand ça va mal il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de s'en sortir puis si on tout le temps la face, on croise des entraîneurs on croise des... on est tout le temps ensemble à l'hôtel littéralement tout le temps ensemble euh, c'est comme difficile pour certains joueurs. Donc, j'ai hâte de voir si cette pause-là ne peut, peut pas nous faire du bien en tant qu'équipe. Euh, physiquement, ben, c'est sûr que le voyagement, regarde, nous autres, euh, je sais que les Canadiens vivent ça un peu pour la première fois avec Vancouver, Edmonton, Calgary. Je sais pas à quel point ils ont eu de voyage, mais nous autres, ça, on est été deux fois en Californie. Tu perds deux heures, c'est des voyages à 4h30, tu arrives à 5 heures du matin, tu es brûlé raide pendant deux jours, mais la deuxième journée, il faut que tu joues le soir souvent. Après ça, tu une journée de congé, mais tu joues tout de suite le lendemain. Des bobos au travers de ça, c'est pas évident. Euh, donc, tout ça, comme embarque là-dedans. Puis, côté mental, bien, c'est quand physiquement, tu es un peu plus fatigué, quand que les gars qui ont besoin de se sortir de la tête du hockey un peu, tu dis, là, mentalement, ça commence à travailler. Euh, on parle de Hoffman, mais je ne sais pas si c'est son cas à lui, mais des fois, c'est un reset de même qui peut faire du bien un joueur. Euh, ça va lui donner quasiment une semaine complète sans avoir joué de game. Puis, euh, c'est la même chose pour d'autres joueurs.
1: Euh, je vais te parler de Ryan O'Reilly. Si les gens n'ont pas vu ça passer, il faut que vous écoutiez l'histoire. C'est tout simplement extraordinaire. Je, je te l'ai euh, te texté là-dessus. La mère de Ryan O'Reilly ouais. a fait euh, le don d'un rein... Je ne me trompe pas, au gérant d'Arena qui, à l'époque, ouvrait l'Arena pour les frères O'Reilly, Ryan O'Reilly. Et pendant les journées de, de neige, là, où l'école est fermée, il ouvrait l'Arena pour euh, que les frères O'Reilly aillent pratiquer. Et la maman d'O'Reilly a dit c'est tout, tout simplement normal de redonner à un monsieur qui a tant donné à mes fils. Puis elle a décidé de se donner un rein wow. au monsieur. Là, tu vas te faire couper dans ta réponse par euh, la pause à télévision, mais commence pour donner le goût aux gens de venir nous suivre sur le Web.
2: Bien, yeah. waouh, c'était exceptionnel. C'est la famille O'Reilly de Raptor pour vous autres. Euh, quand j'ai su ça, ça fait déjà une semaine ou deux, même plus. On s'en va-tu à la pause là ou.
1: Non, okay. tu continues jusqu'à temps que je te dis. dise.
2: C'est bon. Euh, ouais, quand j'ai su ça, je me rappelle, j'étais voir Ryan, j'en avais, avais pratiquement les larmes aux yeux. J'étais là, waouh, c'est une des affaires les plus exceptionnelles que j'ai lu. Genre, ça m'a comme vraiment. Euh, c'est Call of Guard, là, ça, me, ça me pognait sur le space. J'ai comme un voyant. C'est incroyable. C'est littéralement ta santé. Là. Tu vas aider quelqu'un, tu prends la chance de. de il peut il t'arriver peut de quoi dans chaque procédure que tu vas faire à l'hôpital. C'est là, là que je laisse aller
1: les gens à pause, David. <rire> tu
2: me diras quand je peux repartir.
1: Tu y là? <rire> <part
2: là? rire> ok, excuse, c'est bon. C'est bon, parfait. Euh, fait que euh, non c'est ça, euh, c'est exceptionnel, mais c'est vraiment ça la famille O'Reilly. Euh, je connais un petit peu moins sa mère, mais tu sais, de connaître son père, leur vision des choses. Euh, ils ont grandi, c'est tu sais, Ryan puis son frère ont grandi avec plein d'autres enfants que ses parents adoptaient, euh, tu sais, foster en anglais comme on dit, euh, de, de, de plusieurs backgrounds puis souvent des backgrounds difficiles. Euh, oh, il a wow. grandi avec ces oh, tu sais, wow. euh, dix, sept autres personnes dans sa maison, c'est tout à fait exceptionnel. Euh, je ne sais pas si tu es un peu familier avec son père, on l'appelle coach Bright. C'est un peu un coach de vie, il aime ça lui. Euh, il n'est pas psychologue en tant que tel, mais de, de parler de différentes façons de la vie, comment les approcher. Euh, il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de clients dans différents univers de, de la vie. Euh, donc euh, non, c'est absolument exceptionnel, c'est le fun que la procédure ait bien été euh, tu sais, Ryan, il n'en avait pas parlé c'est genre de, de, de personne, lui que j'étais à peu près 100% certain qu'il doit faire des dons anonymes puis que personne n'entend parler euh, de différentes façons euh, je pense que il y deux ans, on était à Ottawa puis il avait euh, amené un, un, une équipe de hockey au complet avec via son père je pense voir une game euh, des de natives, là, comme on dit en anglais, de, tout, tout de ce, ce background-là. Les, les jeunes étaient tellement contents de, de voir les gars dans la chambre. Puis, ils, ils nous approchaient de tout le grand sourire. C'est plein d'actions de même, la famille Riley. C'est
1: le fun. Écoute, euh, je vais t'en reparler de son père là, parce qu'il y a un autre événement qui est arrivé avec le Riley que je veux te parler. Mais ouais. quand ça sera revenu à la normale, puis qu'au lieu que ce soit la journée avec les pères, ce sera que la journée avec les mères, on s'entend que tu vas y faire un méchant câlin à cette madame-là. Là.
2: Oui, non, effectivement, euh, c'est absolument incroyable. Euh, Puis ça l'a donné qu'avec la malchance que le père à Jaden a vécu cette année en, avec la, son décès, ouais. le, le père à Zach Sanford l'année passée ou voilà deux ans déjà, euh, c'est de quoi que les gars, on avait parlé, le prochain voyage qu'on va pouvoir faire, ça serait difficile de ne pas avoir Ricky Schwartz avec nous, qui a amené de l'énergie épouvantable pour nous autres. Euh, ça a frappé vraiment l'organisation. Ça, ça risque probablement d'être un voyage des mères, justement. Euh, J'ai vraiment hâte de, de, de revoir sa mère, justement, de parler de l'événement. Honnêtement, je sais comment que ça va être. Ils sont tellement terre à terre. Elle va faire comme si de rien n'était, comme tu l'as mentionné. Ben non, c'est la chose à faire ouais, euh, de redonner pour lui. C'est ça, cette famille-là. C'est fou.
0: Ben C'est des bonnes personnes. Hein, pis je t'écoute parler de la famille O'Reilly. Je sais que Ryan a participé aussi à un documentaire sur euh, la santé mentale. Lui-même euh, euh, a parlé dans ce documentaire-là. Tu, tu vois qu'on dit tout le temps la pomme tombe pas loin de l'arbre. On voit Mais son père. Ça doit aussi... Oui, oui, oui. Puis ça doit exactement apporter euh, de l'énergie à votre équipe. Tu sais, quand tu entends des histoires comme ça, puis tu es assis, puis tu jases avec un gars comme O'Reilly, puis de toutes ces histoires-là, puis là, c'est euh, euh, Marc-André Martin qui écrit, qui dit « des gestes comme ça, David, ça doit apporter une belle énergie dans le vestiaire. Euh, » J'imagine que oui, là, parce que vous devez en parler entre vous autres, c'est certain. Hein.
2: C'est exceptionnel, là. Je veux dire... Euh n'es pas une mauvaise personne parce que tu fais pas un geste de même, parce qu'honnêtement, non, tout le monde qui serait capable de faire ça, mais d'être capable de le faire puis de, 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 de le vivre si simplement, puis de dire, ben non, c'est juste la chose à faire, ah, y a, ça, ça frappe, là, euh, c'est vraiment spécial. Donc, euh, euh, ouais, c'est, tu moi, avoir un gars comme Ryan O'Reilly, euh, non, non seulement je suis chanceux que ça clique avec lui sur la glace, mais, tu sais, euh, hors glace, je pense, toutes les conversations qu'on a eues ensemble. Avec la saison qu'on qu vit présentement, ça risque qu'on passe encore plus de temps euh, à l'hôtel, dans notre lounge, whatever. On parle euh, différentes façons de sport, de gars, n'importe quoi à l'autre. C'est sûr que des gars de même, de, même si j'étais encore euh, plus vieux que lui, je suis plus vieux d'équipe, j'essaie encore de soutirer des trucs d'information à droite et à gauche, continuer d'améliorer ma game, continuer d'améliorer ma game mentale. Euh, il y a, a, a même des aspects très intéressants, je peux vous garantir ça.
1: Guy Thomas écrit « Je connais très bien la famille O'Reilly, 32 Foster Kids. Le surnom de Ryan, quand il était jeune, était Snook, que sa grand-mère l'a nommé. Le père est excellent, le grand père Carl est super, toute une belle famille. Quand j'avais mon camp d'Hockey, mon épouse m'avait dit que Ryan était le seul qui disait toujours merci et le seul qui nettoyait son assiette après les repas que mon épouse faisait pour les joueurs. » Alors, euh, on a même des anecdotes d'insight de sur euh, Ryan O'Reilly, sur nos messageries textes, puis le documentaire qu'Yannick te parlait, euh, c'est par rapport à la santé mentale et surtout les médias sociaux, à quel point ils peuvent commencer à rentrer en sous la peau des athlètes. Ryan O'Reilly parlait là-dedans, là, il disait « Kim, j'étais un loser, là. au Colorado, je perdais tout le temps, j'étais là à Buffalo, je perdais tout le temps ». Et il raconte les bas de ce qu'il a frappé, puis son père apparaît pour lui dire que de contrôler ce que lui pouvait contrôler, puis avec un bon discours, comme tu disais tantôt. Puis O'Reilly, il disait, pour faire le vide, pour reprendre le contrôle de sa vie, s'était mis à la guitare, puis il jouait de la guitare.
2: Oui, bien, c'est probablement euh, un indice de quoi que son père, il a parlé avec. Je sais qu'ils ont souvent des conversations de différentes choses euh, pour, sur la performance en tant qu'athlète, mais justement côté mental aussi. Euh, Brian, comme tu l'as mentionné, des petites anecdotes comme on vient d'entendre par rapport à l'école de hockey, mais euh, tu le verras jamais. Là. Hey, on aime ça le taquiner en plus quand il y a des petites choses à même, qui sortent qu'on entend son père, on le lâche pas. Moi, moi puis Bonzac, on, on le taquine pas mal. On essaie de, <rire> des fois de le faire réagir. Jamais, jamais qu'il nous donne rien. Fait que, je te dis, c'est exceptionnel comment.
1: Laisse-moi euh, laisse ramener les gens de la télé pour ouais. que tu poursuives ton anecdote. Toujours accompagné de David Perrault, qui y allait d'anecdotes plus succulentes les uns des autres, humainement euh, délectables au sujet de Rhino Riley. Termine ce que tu nous racontais, euh, David, sur Rhino Riley.
2: Oui, ben c'est ça que je disais. Là, euh, moi, puis souvent, c'est moi, puis ça, le Beauzac. On, on est des, des plus vieux de l'équipe, puis ça fait longtemps qu'on est dans la ligue. On, on a une certaine assurance. On essaie de rendre tout le monde confortable en. Des fois, en taquinant O'Reilly, ben on se dit, si on est capable de taquiner O'Reilly, ben, tout le monde devrait se sentir confortable de nous taquiner, nous autres aussi. Puis, euh, le, comme je l'ai dit, le target, il nous du temps par tomber sur toi, quand tu m'as taquiné tout le monde. Fait que, euh, mais Ryan, c'est exceptionnel. Jamais, jamais qu'il embarque. Euh, honnêtement, je ne sais pas comment il fait. Mais c'est comme tout le package en, ensemble, lui, c'est par rapport à sa jeunesse, tout son père, comment ils ont grandi. Il euh, y, y, y a plusieurs outils pour vraiment là, euh, amener ça à un autre niveau. Il traite tout le monde de la même façon, super bien. Euh, c'est vraiment un bon capitaine, un bel exemple pour les jeunes à grandir avec.
1: OK. Là, il faut qu'on te laisse, parce que tu as un rendez-vous. Juste avant que je te laisse, le Canadien a fait l'acquisition d'Eric Stall qui jouait pour le Wild du Minnesota pas plus tard que l'année passée. Donc, c'est un joueur que tu as vu souvent. Le Canadien avait une ligne de centre très jeune, avait besoin d'expérience. Qu'est-ce que tu penses d'Eric de Stall?
2: Ah ben, Je pense que ça va lui donner un regain d'énergie de tomber d'une équipe pour n'importe quel joueur qui est assuré de pas faire les cirés à, 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 à tomber dans équipe équipe qui va les faire. Euh, je pense un autre un autre très bon move de Marc Bergevin. Il a un gars de l'expérience. J'avais parlé même de Corey au début de l'année. Euh, L'impact mm. qu'il a eu par rapport à son contrat, personne n'est sûr de ça. Euh, de ce que j'entends, en tout cas, il a l'air de jouer du super bon hockey. Je suis vraiment content d'entendre ça. Euh, je suis content de voir que l'expérience, puis même si euh, la vitesse n'est pas énorme pour lui, il amène un, un gros bagage. Donc, j'espère que ça va être similaire pour, euh, pour les partisans pour, pour Stall, parce que je pense qu'il y a encore du très bon hockey dans lui. C'est un autre gars qui a déjà gagné à Coupe qui a eu du succès, euh, beaucoup de matchs en Ligue nationale, etc. Donc, euh, je pense que c'est un, un bon mot. J'ai entendu parler de le jeune aussi euh, qui jouait à collège va va soit Caulfield. être dans la Ligue nationale, soit dans la Ligue nationale. Je pense qu'il
1: va commencer dans la Ligue
2: américaine. Oui, non, c'est ça. je pense ouais, que ça le va avec le Rocket. Tu le fais commencer là, tu lui donnes un amas de tanglage. Je pense que le Canadien est présentement assez de profondeur euh, au niveau de la Ligue nationale pour ne pas l'amener tout de suite dans des matchs qui sont assez importants présentement. C'est euh, un gars comme Frolic, qui a travaillé toute la saison et qui n'a pas joué de match encore. Je pense que tu sais qu'on a le même agent. C'est pour ça que je suis un peu plus au courant de sa situation.
0: Il joue
2: ce euh, soir. Oh. Oui, il joue ce soir. Donc, tu sais, je suis vraiment content pour lui d'avoir travaillé aussi fort de ce -là. Mais Même après toutes les, les années qu'il a joué dans la Ligue nationale, il continue de travailler fort. C'est le fun à voir. Puis, ça ne veut pas dire que son match va être, va être euh, excellent ou pas ce soir. Ça risque d'être difficile, honnêtement. Ça peut être difficile pour l'équipe ou ça va être un, un bord ou de l'autre, selon moi. Parce que quand tu n'as pas joué pendant une semaine, euh, avec toute la situation qui s'est passée, ça risque d'être euh, un peu différent.
1: Hey,
0: Frôlique,
1: David, un gros, surprendre? gros merci. Le... Je m'excuse, j'en ai posé une dernière, Yann. Je m'excuse. Frolic, ouais, tu nous surprendre, je... euh, David?
2: <rire> Frolic, quoi?
1: Est-ce qu'il peut nous surprendre?
2: Oui, oui, vraiment. Je pense que... Moi, je pense qu'encore, c'est un joueur de la Ligue nationale, mais avec, euh, avec la situation du COVID, le cap qui bouge pas, il y a plein, plein, plein de joueurs de qui se font... Euh sorti de la Ligue nationale, sans dire pour aucune raison. Là, il y a des raisons à ça euh, Mais à sa façon, je pense que s'il avait la chance là, de jouer plusieurs matchs consécutifs, je pense qu'après trois quatre matchs, il serait capable d'amener des minutes en des avantages numériques. Il serait capable d'amener des minutes sur plusieurs trios. Il a quand même un, des bons skills. Lui, là, ce joueur-là, c'est un joueur très talentueux. Il a joué sur des premiers des deuxièmes trios la majorité de sa carrière. Euh, donc, euh, je pense qu'il serait capable de, un peu d'attaque aussi.
0: David, je veux juste te dire que c'était si en retard à ton rendez-vous, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à Martin. C'est lui qui t'a
2: tiré ça un peu.
1: J'arrête là, évidemment. Je suis, pas gu... plus. je
2: suis good, là, mais je vais... je vais y aller <rire> bientôt. Mais... Hey, T'es bien, fait es bien fin, ouais.
1: David.
0: Salut, merci. On s'en reparle ouais, la semaine prochaine. Salut, David.
1: Merci, mon chum. Je savais que,
0: Il nous avait dit qu'il faut vraiment qu'à midi et demi, je parte, mais tout ça. puis là, tu repars, tu rajoutes des questions. Je disais, à un moment donné, il va être en retard, c'est sûr. Mais il, vu qu'il est au téléphone, il était peut-être Mais c'est ça! Euh...
1: Mais c'est euh, ça, on C'est ça, ça, on jase, Yann. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle de même, parce que je jase tout le temps. Si tu me sais, tu me donnes rendez-vous à quelque part, je suis au téléphone, je t'aimerais parler avec quelqu'un, on finit le show, Guy puis moi, puis euh, je te dis, je passe des heures avec, avec lui, avec, euh, avec toi au téléphone, avec de... peu importe qui. C'est pour ça que ça s'appelle « On sais. J'ai David Perrault qui a joué contre Frolic, qui a joué contre Star. Crime, je serais bien de pour ne pas lui demander qu ce qu'il en pense.
0: Non, non, non c'était parfait, c'était parfait, puis il est, tout, il est toujours très généreux, puis c'est très, très apprécié. Les gens l'apprécient énormément. Mais là, il y en a un qui est prêt, qui est en poste, puis avec qui on va parler du match de ce soir et du retour au jeu du Canadien. Ben c'est Marc Denis qui est là. Salut, Marc!
3: Salut, monsieur, comment ça va? Eh, ouais,
0: on va parler, dangereusement, ça va bien toi,
3: hein? en forme. Oui, 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 Écoute, euh, vous savez, les athlètes, on est des créatures d'habitude, et même si j'ai adoré... David Perron qui a décidé de faire ma première partie aujourd'hui à Longjars là, c'est la première fois que je suis l'invité de midi et demi. Je suis complètement débalancé, ma journée a pas de bon sens. Je sais pas comment je vais arriver. Ça prend pas grand chose là, T'sais, Il y a encore un peu l'athlète puis joueur de hockey en moi là. Fait que là, là ma routine là, est off d'une demi-heure bon, j'espère qu'on va avoir un bon, euh, une bonne chronique, une bonne, euh, bonne demi-heure ensemble. Hey.
0: Ta routine a nous en prendre un coup la semaine passée parce que tu t'étais de faire plusieurs matchs puis il en a pas eu. Tu eu une semaine de congé <rire> improvisé donc euh, on te payait ouais. à droite côté routine. Ben,
3: euh... Oui, improvisé. Euh, ben je sais qu'on s'est parlé la semaine dernière mais ça demeure que euh, écoute, lundi on l'a vécu en même temps que vous autres. J'ai eu la chance de parler. Euh, ouais, ouais. J'ai eu la chance de parler à, de parler à quelqu'un euh, un peu plus tard dans la semaine puis les, les joueurs l'ont appris. 15 minutes avant de sauter sur la glace, nous autres, le cadran s'est arrêté à 26 minutes, 10 secondes, 10 minutes avant. Fait que, il y a juste eu un décalage de ouais. 5 minutes. Puis, euh, là Maintenant, je peux en dire un peu plus de ce que je savais, parce qu'il y a toujours l'histoire de Tu confidentialité. T'sais, ils ont su vers 5 heures, 5 heures et quart. Euh... Pour euh, Armia. Donc, il y avait un test positif qui revenait. Mais le temps de faire l'enquête épidémiologique, ben, là, c'est là. Tu te dis, là, il y en a-tu vraiment qui ont été en contact? Comment ça a fonctionné? Tu te poses des questions. Il y a des inquiétudes. Les joueurs qui ont parlé depuis hier en parlent. Et là, ben, oups, là, il y a Katkanyemi. Vont-ils nous laisser jouer? Nous laisserons tu pas jouer? Qui est qui va être à la liste de la COVID? Qui est qui est en isolement? Fait tu sais, c'est comme, euh, c'est peut-être une bonne chose que le match n'ait pas eu lieu pour nous autres. Ça ne change pas grand-chose. Je vais être honnête. Euh, ça m'a juste donné un petit, euh, une petite avance dans ma préparation du match d'aujourd'hui parce que il y a des éléments qui étaient vrais euh, lundi dernier qui sont encore vrais pour le match de ce soir contre les Oilers d'Edmonton. On joue à la même place au Centre Bell. Euh, ça risque d'être un gardien de but différent, mais pour le reste, il y a des joueurs qui sont revenus. Yamamoto est revenu pour euh, pour les Oilers, mais à part les deux matchs, la victoire et la défaite, les deux en prolongation contre les Leafs, il euh, n'y a pas eu grand changement. Donc, là, ça m'a donné... Euh, la demi-heure, là, c'est là que je l'ai repris. J'avais peut-être une demi-heure d'avance dans mes notes là, pour, euh, pour la majorité de toi. <rire>
0: hey, Marc, <rire> okay, je sais euh... qu'on a, plein... <rire> a préparé plein de ouais, sujets, ouais, mais ouais, go, avant, go, go. je veux sortir de, des sujets parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie tantôt. Puis Il y a plein de gens qui posent la question. Okay. Donc je, là, je te la pose. Okay. Euh, les Flowers qui ont suivi au balotage euh, « Shane, God, God ouais. is Bear ». Euh, là, les ouais. gens se posent la question, le Canadien, est-ce qu'il pourrait être intéressé? Il y a toujours une question monétaire et tout ça. Euh, T'en penses quoi de ça? Penses-tu que le Canadien serait tenté d'aller le chercher ou pas pantoute, on touche pas ça avec une perche de 1000 pieds? Euh,
3: Jamais. Je, je dirais pas une perche de 1000 pieds, mais je, je pense pas que ça cadre. Puis le sentiment d'urgence avec le fait que Sherrod est de retour sur patin, que mettait a joué du bon hockey juste avant la pause, que tu a donné un coup de main avant que son jeu fasse un peu les montagnes russes. Moi, je pense que tu as acheté assez de temps. -là. La semaine, c'est pour ça qu'elle a été bénéfique. Si Marc Bergevin ajoute un défenseur, je pense pas que ça va être un, chan, un Shane de Bear dans sa formation. Puis là, si vous me voyez sur mon téléphone, c'est parce que j'en connais bien, mais je connais pas tous les, les contrats par cœur non plus. Je peux, peux vous expliquer que c'est un défenseur de plus petit gabarit. Tu sais, c'est, Victor Mété avec de l'offensive, mais avec des, des, wow. le plafond, lui, il l'a atteint. Tu sais, sa meilleure saison, là, elle, elle a eu lieu, Martin, c'est quoi, il y a quatre ans, trois ans, quatre ans, quand tu as eu 65 points. Tu sais, depuis exact. ce temps-là, pis tu sais, il y a des lacunes défensives. Fait que, moi, je pense que tu restes avec le, tu restes avec le plan actuel. Euh, tu veux, tu sais, Romanov va être bien meilleur que Shane Gustisberry, à, à maturité, puis même avant la maturité. Fait que, pour moi, là, il y aurait pas, il y aurait pas d'urgence à agir de ce côté-là. Euh, au niveau du contrat, êtes-vous là-dessus? Tu là, l'as-tu là devant toi, peut-être pour moi, Martin? Parce que là, moi, ah, ben, je n'ai pas d'ordinateur devant
1: Ben, 65, je vais aller te le chercher. Je ne sais pas si tu l'as voir. Mais tu sais, on te le donnerait. C'est pour ça qu'il est au balatage, Il n'y a, a personne qui va prendre Shane Garisberg. Il coûte beaucoup plus en défensive qu'il te donne maintenant en attaque. Ouais. Euh, 4,5 millions pour un vos non, ans. Non, Ouais, 4.5 millions par année il reste
3: pendant trois ans, 2 deux ouais, autres années, puis euh, quand tu récupères sur les euh, sur au balatage il n'y a personne qui absorbe une partie de son salaire, fait non, je pense pas que ce soit Tout je pense... Non, je pense pas que ce soit dans les cartons pour pour Marc Bergevin, exact.
1: OK, revenons aux Canadiens, euh, tu l'as dit, c'est le match de lundi qu'on ouais. reprend aujourd'hui ce soir mardi. Long repos dernière fois, ça avait été dur pour le Canadien, mais c'était entraîné pendant cette semaine-là. Là, là c'est long repos, pas d'entraînement pendant cette semaine-là. À quel point le Canadien est désavantagé slash avantagé parce que les Oilers jouent un 2 en, en deux ce soir?
3: Bien, c'est ça. C'est qu'il y a peut-être euh, peut un équilibre qui est atteint dans le fait que les Oilers, c'est un dernier match supplémentaire à la fin d'un long voyage où il y a eu beaucoup d'incertitudes parce que leur calendrier a été aussi chambardé que celui du Canadien. Et ils ont joué hier soir un autre match en prolongation même si ça n'a pas été long avant qu'ils ne, qu ne le gagnent. Alors, tu as cet élément-là qui ajoute la fatigue du côté des Oilers. Chez le Canadien, c'est clair, là, puis on faisait des faces avec les athlètes qui sont des créatures d'habitude, mais c'est vrai, ça demeure que la routine, elle est importante, puis le fait d'être sur la patinoire, tu t'en rends compte assez rapidement que t'as passé une coupe de jours à l'extérieur de la patinoire, même si tu es entraîné, même si tu fais du jogging, des intervalles, des sprints à l'extérieur, as fait de l'entraînement à, à haute intensité euh, dans le gym que tu as, que as dans, ton, dans ton garage ou dans ton sous-sol, ça demeure que c'est pas la même chose. Oui, tu prends soin de toi, clairement, mais c'est pas la même chose sauf que tu sais moi ce que je trouve intéressant là-dedans puis que j'ai hâte de voir ok j'ai regardé un peu les situations qui sont arrivées cette année dans la Ligue nationale de hockey j'ai tassé la tempête de neige au Texas euh, la tempête de glace et le désastre qui est arrivé là-bas je regarde les Flyers de Philadelphie les sortes de Buffalo mais eux ils ont été ils ont eu la difficulté à s'en remettre mais ils ont été atteints il y a des joueurs qui sont tombés victimes à la COVID et dont les niveaux d'énergie on ne connaît pas toutes les conséquences aujourd'hui. On a été graves. On a entendu Eric Stahl il y a quelques jours en parler. Alain Vignon en a fait aussi 12 jours sans aller dans l'ensemble d'entraînement. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour le Canadien, ça a été un repos. Et ce que j'entends, y compris euh, les points de presse de ce matin, les brides que j'ai entendus, ce que j'entends tout le monde qui nous a parlé euh, de façon publique, je trouve que l'état d'esprit, il est bon. On voit ça comme un challenge, comme un défi. Puis il ne faut jamais sous-estimer... La dureté du mental, il faut jamais sous-estimer la force mentale d'un athlète qui est prêt à, à, à embrasser, à, à faire face à un défi. C'est peut-être là la différence que je vois entre la semaine euh, de congé où le Canadien a mal réagi et cette semaine-là qui a été imposée, improvisée, où là, les gars font comme « attends un peu, là ». Tu sais, des fois, là, jouer vois la victime, c'est pas bon, mais quand tu te regroupes, et tu te dis « un peu, là, le monde est qu'on nous, nous ont arrêté une semaine, puis là, on va y aller ». T'sais, ça peut avoir une influence qui est assez positive. C'est difficile d'expliquer. Il n'y a pas nécessairement de science beaucoup qui va supporter ce que je dis là, mais pour avoir été dans un vestiaire, la force d'un vestiaire, c'est celui-là. C'est quand il y a un défi que tout le monde accepte et que tout le monde... T'sais, on dit souvent qu'on est dans le même, dans le même bateau. c'est pas vrai. On est tous dans des bateaux différents, mais là, on est dans la même tempête. C'est là, on y va, c est, c est là moi, pour moi, que je pense que ça peut être intéressant pour le Canadien. Est-ce que ça veut dire que ça va se traduire par un match incroyable, ça devrait pas être un Picasso ce soir là, au niveau de l'exécution. On s'entend, on était 16 ouais. jours sans entraînement euh, collectif. Alors, tu sais, il va falloir garder les choses simples, mais moi, je pense que il va... la tempête, c'est le Canadien qui va devoir la passer, parce que les Oilers jouent un deuxième match en 24 heures, vont vouloir sortir fort. Et je finis 24. avec ça. Parce que je sais que... ouais, Oui, oui. Puis la seule affaire... Je vais finir avec ça parce que je sais qu'Yann, un petit peu plus tard, d'Apollo, on va parler du... des Oilers Edmonton, mais il y a une chose qui ouais. m'inquiète. J'ai regardé le match hier de A à Z. Les marqueurs pour les Oilers d'Edmonton hier, Josh Archibald, Carl Turris et Dar Darnold Nurse. Devinez qui je n'ai pas nommé là-dedans.
0: J'espère qu'on ne les nommera pas trop en ju soir. <rire> ouais, ça, hey, juste faire Donc, un lien euh, avec, euh, voilà. euh, avec la longue... Avec la longue absence, le long repos d'une semaine, David en a parlé un petit peu tantôt, mais là, il faut parler de, de Frolic qui revient ce soir, ben, qui revient, ouais. qui commence un premier match ce soir, il a joué avec le Rocket un petit peu un match, je pense, pour lui, avec, ça sera pas ouais. facile ce soir, là, parce qu'écoute, il a pas joué ce fait un an dans la Ligue nationale, puis là, il arrive ce soir dans une situation qui est pas simple non plus, là.
3: Il n'a pas joué depuis le 7 mars dernier alors qu'il portait l'uniforme des Sabres de Buffalo. C'était dans une défaite des Sabres, une autre, vous allez me dire, contre les Flyers de Philadelphie, un peu comme hier. Ça se passait le 7 mars 2020, pas 2021. Il a joué deux matchs au mois de février alors qu'il avait été assigné au Rocket de Laval euh, pour euh, du conditionnement physique, là, pour euh, une remise en forme. Euh, dans le cas de c'est un joueur qui est intelligent. À 33 ans, il a de l'expérience. Euh, c'est un gars qui a fait tout les bonnes choses qu'il devait faire pour un vétéran sur une escouade de réserve. C'est-à-dire montrer l'exemple en étant un de ceux qui travaillent le plus fort lorsque c'était permis, bien entendu, ne pas créer de remous à l'intérieur de la formation ou de démontrer son mécontentement parce qu'il n'est pas utilisé et prendre sous son aile certains jeunes joueurs qui ont été sur cette escouade de réserve et qui devaient prendre les bouchées doubles. Écoute, c'est pas mal une trifecta gagnante, ça, quand tu es capable d'avoir un vétéran qui fait tout ça et de se préparer en même temps pour être prêt lorsque le premier défi allait arriver. Est-ce que c'est le joueur, et j'entendais la fin de l'intervention de David, est-ce que c'est le joueur qui est capable de jouer dans un top 9 encore de façon constante? Non, je ne le crois pas. Mais est-ce que c'est un joueur qui comprend, qui a, qui a un sens du jeu, qui est capable de comprendre le système que Dominique Cham va euh, ben, impose et demande? Absolument. Alors, c'est un joueur qui ne sera pas, euh, on le verra pas euh, complètement hors normes et hors, euh, qui n'a pas, pas sa place-là, là. là. C'est un joueur, moi, je pense, qui peut arriver. S'il y en a un qui peut le faire, c'est un, un type de joueur comme Michael Frolic qui est capable d'arriver ce soir et de disputer ce match-là. Puis c'est sûr que la pause, comme elle était pour tout le monde, ça peut peut-être diminuer la différence aussi entre les meilleurs joueurs du Canadien et Frolic qui fait son entrée ce soir. C'est quand même un facteur à ne pas négliger.
1: Moi, j'ai hâte de le voir, tu sais. Euh, Puis, certainement parce que c'est un bon coéquipier que tout le monde l'aime à qui tu parles, tu sais. Tu fais les téléphones, tu discutes, que ce soit David, euh, Guy Boucher ou autres personnes qui sont encore dans la ligue. Non, que de bonnes choses à dire mmh. parce que c'est un bon coéquipier. Tu sais, c'est pas un mange, c'est pas un mangeur de balus. tu sais. C'est un, vraiment une bonne personne. Puis, euh, comme il disait aujourd'hui dans le point de presse, je l'ai écouté, les joueurs étaient très, très, très heureux de le voir entrer dans le vestiaire. Puis, il dit « J'ai failli jouer ouais. mon premier match lundi passé. » Puis, les gars étaient « Yeah, tu vas jouer <rire> ta première partie, etc. » Donc, euh, je pense que c'est pour ça que tout le monde espère que ça va bien pour Frolic. Mais, il amène un coup de patin au-delà de la moyenne. Euh, ce gars-là a déjà marqué des buts dans la Ligue nationale de hockey. Une quarantaine de points. Fait que, tu sais... Euh,
0: Hop, je pense qu'on vient de perdre Martin. Puis là, ça perd fort Dans ses commentaires, on vient de perdre. Là, oh, perd
1: son, Martin,
3: <rire> de ouais. perdre. Martin. Garde, Martin euh, il... ouais, je vais prendre la balle au bon. Je vais prendre la balle au bon dans le fond. Deux fois 21 buts lorsqu'il est sorti des rangs euh, juniors avec l'Océanic de Rimouski pour aller rejoindre les Panthers, Yannick et Martin. Mais tu sais, tu parles de vitesse en haut de la moyenne dans, au, en courant de sa carrière. Oui, je ne suis pas certain qu'on va avoir un patineur en haut de la moyenne aujourd'hui, mais c'est un joueur qui est assez intelligent pour s'ajuster et être capable de garder le rythme. Aujourd'hui, plus important encore que la vitesse, puis là, je sais pas de te corriger, Martin, mais plus important que la vitesse de patin, c'est la vitesse de compréhension, la vitesse de, où on, on est capable d'assimiler l'information et de réagir. Et ça, j'ai aucune crainte dans le cas de Frolic. Alors, ça, tu fais bien de mentionner. Moi, je pense, qu'il pense et il réfléchit le match et le jeu et le sport à une vitesse supérieure à la moyenne. Alors, à ce niveau-là, il va être capable de s'ajuster. Euh, maintenant, en entourant Evans et en jouant avec Perry, tu sais, tu as de l'expérience pour entourer le jeune qui, lui, va vouloir probablement commencer le match ce pas soir sûr, avec hein? le couteau entre les dents. Pour Jake Evans, ouais, puis oui. pour Jake Evans, là, tu sais, il a un rôle à, à perdre, à garder, à jouer euh, avec Eric Starr, compétition à l'interne. Notre collègue Benoît Brunet il en parle avec justesse assez souvent. Fait que, tu sais, Jake Evans, lui, il est supposé de commencer ça avec le couteau entre les dents. Il regarde à gauche, à droite, il dit, j'ai Frolick puis Perry, je peux, peux m'en permettre, là, je vais en donner. Vais je vais pas juste l'accélérateur, là. Tu je serais pas en train de réfléchir avec deux gars qui rentrent et qui sortent du line-up à gauche et à droite. Alors moi, non, je suis comme toi, Yannick. Je déteste pas euh, cette composition-là. Et ce que je vais rajouter, moi, ce que j'aime, j'en parle depuis le début de l'année, puis là, je rentre Frolik. puis on pourrait rentrer Eric Stahl dans cette conversation-là. La profondeur, c'est pas ouvrir la porte puis jouer à quatre lignes puis à six défenseurs. Avoir de la profondeur, c'est avoir les bons chevaux pour la bonne course. C'est avoir les bons éléments pour le bon moment Corey Perry, à droite sur un quatrième trio, il est là pour le jeu de puissance. Frolic peut venir te donner un coup de main en infériorité numérique. Eric Stahl, tantôt, va pouvoir jouer dans ton top 9 s'il y a quelqu'un qui a une journée pas de jambes ou une journée pas de main, ou une journée pas de cerveau, parce que des fois, la fatigue, c'est ce que ça fait. Eric Stahl va être capable de le faire. Bien, Frolic, c'est un peu ça. Moins d'offensive, là, on s'entend, que Perry et, mm -hmm. et Stahl, mais beaucoup de responsabilité, puis un gars qui est capable de jouer le rythme, tu sais... Euh... Si ça ne fait pas euh, du côté de Byron ou que Jonathan Drouin commet des revirements à profusion ou que Thomas Stadeur n'est pas là, ben Froelich peut aller te protéger une avance. Il peut se retrouver à la gauche de Gallagher et Dano puis il, il fera pas mal à ta formation là, si tu essaies de protéger une avance, par exemple. Tu sais.
1: Exactement. Autre facteur qui va être important pendant ces, euh, ce calendrier-là qui sera... Oh, oui, absolument. Ouais. C'est tout à du court terme. terme t'sais, t'sais? Je ne te sais
3: pas Froelich jusqu'à la fin de l'année. C'est ça, exact. Du court terme.
1: C'est du quoi? Plus qu'il t'en donne. Let's go, on le roule, puis il euh, m'a emmené quand ça ne m'a pas pu, ça sera ça. Ça, c'est peut-être qu'on l'a signé. <rire> on vient de Martin encore. Cary pas surprise dans le filet. Ah, oh, tabarnouche. Encore? <rire> non, ça pas de bon le... On ne l'entend plus.
3: <rire> non, mais on mais plus Il a un problème avec son oui, hamster. Oui, mais moi, je dirais euh, Carrie Price cette semaine, puis après ça, euh, resta... demeurons flexibles dans le plan. J'ai regardé là, le calendrier, j'ai voulu l'avoir devant moi, là, là, dans mon écran d'ordinateur ce matin, parce que j'avais regardé le calendrier, mais là, je l'ai regardé comme si j'étais un coach, puis je ne le suis pas. Fait que je ne suis peut-être pas aussi investi, mais je me suis dit, il faut rester flexible. Tu dois rester flexible parce qu'il y a des ouais. semaines, ça va être impossible de donner trois départs à un des deux gardiens. Puis il y a d'autres semaines que tu vas peut-être être capable. Là, pour l'instant, la situation, je vais expliquer aux gens, tu n'as pas joué, puis ta situation de solidifier ta place en série en jouant pas pendant une semaine, parce que tu as beaucoup de matchs en main. C'est sûr qu'il faut que tu ailles chercher des points. T'es pas obligé de gagner, mais chaque point que tu vas, tu vas grignoter, là, ça va devenir important, importés. parce que tu consolides, ta, tu consolides ta place en série au fur et à mesure que tu le fais, parce que ce sont presque tous des matchs en main. tu sais Calgary et Vancouver vont jouer un contre l'autre tantôt. Il y a des points qui vont se gagner, mais il y a des points qui vont se perdre aussi. D'ailleurs, ils jouent le prochain match sur un contre l'autre, Calgary et Vancouver. Ce sont les deux équipes qui sont derrière toi. Même nombre de points, six matchs en arrière. On revient à nos moutons. Ben, tu sais pour les gardiens, il y a des semaines, ça va être impossible de ne pas faire 2-2. Parce que tu as des déplacements, tu as 4 en 6, tu as des fuseaux horaires qui rentrent en ligne de compte euh, tout à l'heure, tu as des déplacements aussi après un match à la maison. Tu sais, il va y avoir, avoir la journée de congé obligatoire là-dedans où ni Allen ni Price peut peuvent hum. s'entraîner avec Sean Burke. Fait, il y a des semaines où tu n'auras pas le choix, mais tu dois demeurer flexible parce que bon, ce sont deux gardiens dans la trentaine, ils peuvent avoir des petits bobos, puis parce que euh, dépendant de l'anniversaire, dépendant de la situation, dépendant du rythme que tu gagnes, tu sais, la semaine que Jake Allen va gagner un premier match, parce que là, ça va faire deux mois bientôt qu'il n'aurait pas gagné. La semaine qu'elle gagne. gagner, ouais, tu, tu peux peut-être ouais, peut leur mettre tout de suite dans le filet de prochain match, là. Tu peux peut-être essayer d'aller de, euh, ramasser des points sur, sur, sur cet élément-là de confiance qui vient de gagner. Alors, tu sais, il, il va y avoir des façons de faire, mais cette semaine, parce que c'est. Bon, horaire allégé. On va appeler ça allégée, là parce qu'il n'y a, a pas d'autre façon de le dire. Ou tu as juste trois matchs et où tu, vas chargé, juste, où tu vas pas plus loin qu'à Ottawa. Ou tu vas pas plus loin qu'Ottawa. Je verrais très bien Price jouer les trois matchs, puis après ça, commencer un genre d'alternance avec la flexibilité. Je vous le dis là, je suis un grand fan d'avoir un plan, mais Guy Boucher m'aimerait, là. Mais tu sais, tu, regardes pas, tu regardes pas plus loin que la première présence, la première période, le premier match. Là. Tu sais, es là, là. Tu n'auras pas le choix. C'est ça le défi qui est devant le Canadien.
1: Là, j'espère que bon, je pense qu'on a retrouvé, Martin. <rire> bon. Ce on que as dit bien, En aussi. Je suis très d'accord. Pose la question Parce vite. Parce qu'il y a une séquence... Oui, on va me dépêcher. Il y a une séquence, c'est deux matchs dos à dos, comme dirait l'autre. Match Jour de congé, deux matchs dos à dos. Ce que Marc disait, là, tu fais jouer Price-Allen, congé-Allen. Ça permet à Price d'avoir un bon congé puis peut-être un entraînement rigoureux avec euh, Schoenberg, fait J'adore ça aussi, euh, cette possibilité-là. Je l'avais ziotée. Bon, moi, j'ai regardé les Horleurs hier face aux euh, au Liz de Toronto. C'est-tu quoi? Je trouve que les deux équipes jouent un peu comme le Canadien. On a beaucoup de support aux porteurs pour des équipes qui ont des aussi grands joueurs, sauf qu'il y a plus de stretch. Du côté de Toronto, on envoie un gars, juste un, partir pendant qu'on donne un bon soutien à l'intérieur de la zone défensive. Euh, ça, va être, ça va être intéressant, les matchs jusqu'à la fin de l'année. Puis moi, je pense que même s'il y a des gens qui sont tannés du calendrier présentement à avoir les mêmes équipes, je trouve qu'on s'en vient avec des mini-ajustements pour des mini-conférences. Dites bonjour à ma mère. Venez nous joindre sur le web, sinon on se parle demain. C'était sûr que j'allais parler pendant 30 secondes pour une fois qu'elle signale marche, Marc?
3: Hey Martin, tu moi le dire, le as voulu te rattraper, là. Tu as voulu rattraper tous les mots qu'on avait perdus. Il les a tous dit en une
0: minute. Oh, oh t'as mal. Hey, le point, c'est j'ai dit, le point, c'est dit, pose ta question vite avant sa coupe, fais une minute qu'il parle. Ouais. Mais ça n'a pas coupé, t'es carré. Ouais, ouais.
3: C'est ça. Euh, oui, ouais, je te parle des Oilers. Oui, je te parle des Oilers. Euh, je vais te parler tout d'abord du phénomène dont tu parles, surtout du côté des Leafs, le stretch, où on stretch beaucoup en plein centre. La longue passe dans le centre avec un bump back, si tu veux, où on remet un joueur qui arrive à pleine vitesse. On a vu les Leafs faire ça quand même, euh, quand même hier à de nombreuses reprises. Et euh, tu sais, les Oilers, hier, pas, ça n'a pas été la meilleure équipe sur la glace. Pour moi, les Leafs ont été très bons pendant plus de deux périodes, mais les Oilers ont trouvé le moyen d'aller euh, chercher le match en période de prolongation. Euh, je veux te parler de Darnell Nurse et euh, Tyson Berry. Pourquoi je veux te parler de autre? Tyson Berry a de en défensive, mais Darnell Nurse, pour moi, deuxième derrière Edmondson, n'est plus et moins. Seul Chabot dans la division Nord joue plus que lui, il est dans le top 5. C'est le meilleur défenseur pour les points et les buts à force égale. Il a marqué son 12e hier, parce qu'à 3 contre 3, ça compte comme force égale. Il y a deux buts gagnants, c'est pareil comme Jeff Petrie. Il y a juste Aaron Ekblad qui en a plus, puis Aaron Ekblad, il n'a marquera plus C'est la fin de l'année. Darren Ulner, c'est en train d'ajouter son nom à la conversation pour le Norris, messieurs. Je ne sais pas, je ne suis sûrement oh, pas le premier merde. à le dire, là, mais je suis le premier à le dire à on Jase. Je suis le premier à le dire à on Jase. On a finalement trouvé le premier défenseur que les Oilers cherchent depuis tellement longtemps, et on a assurément trouvé un premier duo défenseur avec Tyson Berry, parce que ce ne sont plus toujours Laguesson et Larson qui affrontent les meilleurs éléments de l'autre côté. On ne peut plus donner cette tâche-là à Russell et à Bear Bear qui sort et qui rentre dans la formation. Ces joueurs-là, donc, ont un excellent impact offensif, mais sont capables d'affronter les meilleurs éléments aussi. Euh, je ne pensais pas dire ça il y a un Tyson-Berry. Alors, je voulais vous en parler parce que, évidemment, McDavid David Dreissato, je peux vous en parler pendant une demi-heure. Tu on peut en dire des affaires, c'est incroyable. Mais Darnell Nurse... Puis c'est pas juste parce qu'il a marqué le, le but gagnant hier à la prolongation. On avait déjà décidé d'une partie des sujets qu'on avait parlé ce soir avec Christian Leduc, le ouais. producteur pour le match de ce soir, puis Martin Brière. Puis écoute, il a joué le, le genre de match qu'il a joué hier. Fait que, Darnell Nurse là, est en train de se développer une constance très intéressante. On savait que c'était un, un, un grand athlète. On aussi la famille au complet. Là Maintenant, on est en train de découvrir un grand défenseur aussi. Je voulais vous en parler parce que je trouve que puis, ça passe ben... sous silence son excellence cette année.
1: Tu fais... Tu fais bien, puis tu sais, ils ont des défenseurs qui pourront remplir le rôle de défenseur 4, 5, 6. C'est de remplir le rôle 1 et 2 qui est difficile. Et là, avec Darnell Nurse qui va remplir une des deux chaises et Philippe Broberg, avec qui on est patient.
3: Tantôt, puis là, ouais. je ne t'ai
1: même pas parlé de Bouchard qui prend du temps à se développer, mais tu sais, Bouchard, mettons qui rentrerait comme un 3. Broberg, je m'attends à ce qu'il soit un défenseur complet euh, qui pourrait jouer facilement un rôle de numéro 2. On commence finalement à voir la lumière au bout du tunnel en défensive du côté des Oilers.
3: Oui, puis écoute, Larson, je suis pas son plus grand partisan, mais on peut pas dire que j'ai du mauvais hockey. Bouchard, lui, l'objectif, c'est qu'il remplace Barry avant longtemps, éventuellement à maturité. Mais Nurse, lui, est encore capable de donner beaucoup de bons hockey. Alors, T'sais, on ajoute à ça tous les autres défenseurs. Lagasson est une belle surprise en passant là, du, côté des, euh, du côté des Oilers d'Edmonton. De lui, il rend fier service. C'est une des raisons des succès des, euh, des Oilers. C'est qu'on était capable d'avoir une défensive qui se tient devant Smith et, euh, et Koskinen. D'après moi, on va voir Koskinen euh, dans le match de ce soir. Mike Smith a joué beaucoup, beaucoup de bons hockey pour les Oilers dernièrement. À 39 ans qu'il y a eu la semaine passée, lui, je ne sais pas si un autre 2-en-2 deux deux avant de rentrer à la maison, c'est euh, dans les cartons. Mais... Euh, voilà, les Oilers, mais euh, évidemment. L'option nucléaire, qu'on l'appelle à Edmonton, alors qu'on a réuni et <rire> avec McDavid et Dra avec McDavid et Dreisaitl. Fait que, ouais, ils jouent sur le même trio.
0: Ouais, on va surveiller ça. Et Marc, on peut pas te laisser sans te parler euh, du... Euh record égalé de médiocrité des sabres de Buffalo ah. hier. Honnêtement, ils menaient 3-0. Je pensais que j'ai dit, « Bon, enfin, on... ils vont sortir de là. » Ce pas le fun pour des athlètes de vivre une situation comme ça. 18e match consécutif sans victoire pour les sabres hier. C'est quand même incroyable.
3: Oui, c'est quand même incroyable. Quelle fragilité de cette formation-là. Quel désastre. Euh... Mon ami ancien coéquipier Kevin Adams, a tout un travail... Euh devant lui, puis tu sais, oubliez pas qu'on peut le blâmer, là, mais c'est pas lui qui a mis tout le monde dehors dans le département hockey quand il est rentré. On l'a mis là, puis les Pégoulas se sont assurés de mettre tout le monde dehors, puis faut il faut qu'il recommence à zéro avec euh, un As entre les mains. Mais euh, pour amener au match hier, c'est 3-0 au début de la troisième. Là. Il reste 18 minutes, tu mènes 3-0, et lorsque c'est 3-2, Tage Thompson effectue un beau jeu pour sortir, plonge pour décocher un tir et rate le filet des airs. Il rate d'à peu près 6 pouces. mais ben, Devinez quoi, les flyers sont tournés nos le bord, sont allés s'installer et Sean Couturier a poussé un retour, a poussé un retour derrière Oulmark. Période de prolongation, on a vu une équipe avec zéro confiance. C'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. C'est une 18e fois, c'est ouais, au-delà du sens. réel. Ce qui une se passe à Bien là, c'est une disgrâce, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Taylor Hall, il jouera plus, puis là, Skinner, lui, est dans les estrades, puis là, c'est Dalin, là, que la, la rumeur de, de, de ce matin, c'est clair que ça va partir. Euh, notre bon ami, justement, et entraîneur Guy Boucher nous dirait, il n'y a pas de gardien non plus, je pense que Guy en sait quelque chose des fois. <rire> Bref, tu sais, on met, on met tout ça bout à bout, puis tu te dis, on va s'en sortir, comment? Tu sais, si, euh, là, Eric Starr est parti, si Taylor Hall et Rasmus Dalin part, Jack Eichel, il va faire quoi? tu bye. Puis encore là, est-ce ouais, que tu est veux ça. bâtir autour de Jack Eichel si lui décide de rester là? Bref, c'est un casse-tête. puis euh, on empêche. Je vais revenir à Kevin Allen, puis ce pas pour le défendre, ok, mais honnêtement, tu rentres en poste, tu n'as pas d'expérience. Qu'est-ce qu'on a fait à Montréal? On a permis à Marc Bergevin d'aller, d'avoir Rick Dudley, Larry Carrière, des gars qui sont tassés depuis, mais qui avaient beaucoup d'expérience. On a bâti une grosse équipe. Scott Mellon, Martin Lapointe, Sean Burke l'entourer. Kevin Adams est arrivé là-bas, il s'occupait là, du centre de développement, ce qui paraît comme s'il s'occupait du complexe sportif à Brassard, on le met comme GM, on met tout le monde dehors, puis il ne permet même pas d'avoir un adjoint au DG. Il n'y a pas d'adjoint au DG, il est en, en train d'en interviewer en ce moment, c'est moins public que pour le reste. T'sais, il est obligé de prendre un dépisteur qui est dans le bas du totem, là, puis le monter comme euh, chef du département de, de recrutement. C'est comme... Oh! Je trouve que des fois, c'est correct, mais en voulant être avant-gardiste ou eff efficient, efficace, on, on devient broche à foin. C'est qui qui paraît mal? C'est Ralph Kruger puis c'est Kevin Adams. Mais tu sais, Ralph Kruger, c'est un homme qui est intelligent, qui faisait bien plus d'argent dans le soccer. Puis Kevin Adams, c'est un méchant bon soldat, un gars qui a une belle carrière, un gars qui comprend la game, puis qui arrive pour aller à la guerre avec des tire-poids. C'est ça qu'on lui a donné. On lui a donné un, un sac de tire-poids, puis on lui a dit euh, « vas-y, va-t'en aller nationale pour ta première job de GM. »
1: Marc, connais-tu le catalogue de Metallica? Euh, un peu. <rire> tu t'en vaux avec ça, là. Brian, <rire> Brian. Brian Benoît dit, dit c'est sabre, but true. Ouais, <rire> c'est bon. ah, Ça, c'est le, bon. le Black Album, hein?
0: Ça, c'est le Black
3: Album. Ouais,
1: le, 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 le Donc, Black, black Album ça, que ça, tout le monde a lu au moins album, deux ça, fois. C'est ça. Le
3: exactement,
1: parce qu'on cassé la pochette toutes les c'est ça, Écoute, les sables, c'est complètement pathétique. Puis tu l'as dit, qui qui veut aller là maintenant? Tu sais, toi, tes coachs, on prend notre chum Guy. Lui, il veut un autre tour de piste. là. Mon Dieu, il va pas aller se mettre dans un gouffre comme Buffalo. Il veut avoir une opportunité de pouvoir prouver que c'est un bon coach. Puis là, je dis, Guy, mais n'importe qui n'imite que l'autre Julien ira pas là non plus... Tu comprends-tu le prochain tour de Benoît piste d'un entraîneur ouais. connu, Benoît Groux. Mais je me dis que Benoît Grou, tu sais, un, un, un entraîneur qui dans la ligue américaine va peut-être vouloir faire des preuves, mais un entraîneur qui a déjà eu le tour de piste, il ira pas là, tu sais. Hey, tu penses-tu ouais. que Blanc, Babcock qui avait Christina fait Blanc, dans les là. mains des Sabres pourrait y aller <rire> euh,
3: Mais c'est le genre, tu, tu, viens est tu? le genre il était exposé de la Buffalo. Oui, oui. Je me rappelle de ça, puis je sais que Guy Mais c'est le genre à Mike Babcock à faire ça quand on n'attend personne. Mais tu sais, tu penses que Chris Norblock, là, qui vient de coacher une Coupe de Games avec les jeunes Rangers qui sont prometteurs, a eu le goût de s'en aller à Buffalo après ça quand c'est le désastre, quand il vois ce qu'il peut. Tu sais, je suis que David Quinn n'est pas le bord de s'en aller, mais tu sais. Puis c'est un autre des noms, là, parce que nous autres, on va regarder plus du côté des Québécois, puis moi, j'en suis un qui dit qu'il devrait y avoir plus de Québécois qui méritent de coacher dans la Ligue nationale de hockey. Mais la réalité, c'est qu'il y en a d'autres aussi, puis Nobloch, c'est un bon, puis. Tu, sais, tu te dis, t'as peur, t'acceptes-tu vraiment ça? T'es peut-être mieux de rester à Hartford dans une organisation si précieuse que les, les Rangers puis attendre que les, que les Sabres se, se débrouillent remettre ça ça droite. Mais écoute, euh, je sais pas. Je Il y a sais pas, pas de pas je
1: vois... à Buffalo. Je
3: sais... je sais pas où ça pourrait mais aller. Tu peux brûler ton euh, non, nom. Il y a pas de chez Serkin à Buffalo. Oh, oui, vraiment. Fait que, euh, ça va être intéressant de voir la, la suite des événements, mais c'est surtout que... Tu sais, hier, là, tout le monde était les Sabres. Tu sais, tout le monde se disait, « Ah, en fin de victoire pour les Sabres, 3-0. » Là, je me disais, « Ah! » pour la puis pour Yann de la puis Alain Vignault puis Michel Perrin ça me tente pas tu sais. Hey non, tout était correct. Et hey, puis Brian Elliott, là, il a hey, essayé autant que les, le les trois shots ils ont passé à travers. Ah,
0: je peux ouais, te finir avec, pris, avec, avant de te laisser avec deux petits commentaires deux, deux petits commentaires ouais. qui m'ont fait sourire. Danny Levesque sur Facebook ouais, ouais, écrit « J'aimerais hey, ça voir jouer le Rocket face aux sabres. » Puis là, t'as Joël Côté-Vivanti qui répond « Comme au hockey international, les sabres vont peut-être se faire reléguer dans la Ligue américaine. <rire> » J'ai trouvé ça drôle, trouve ouais. ça bon. Je le finir ça. Ben, tu sais... Oui,
3: mais je trouve ça drôle parce que, ben, je trouve ça drôle. En fait, c'est pas drôle pas en tout, mais euh, tu sais, moi, quand j'ai grandi dans le milieu des années 90, dans la Ligue américaine, là, les, les Americans de Rochester, pour y en parler à Martin Biron, c'est une organisation qui était reconnue pour très bien développer leurs jeunes. Tu sais, puis Martin est passé par là, Mika Norland est passé par là. Tu sais, t'avais toujours de bonnes équipes, puis comme c'est une équipe indépendante, un peu comme celle avec qui ils jouaient les Bears de Hershey, ils étaient capables d'ajouter des bons vétérans de la Ligue américaine de hockey, des vrais. T'sais, écoute, là, Ça a changé aujourd'hui. Ce n'est plus, euh, plus la même affaire. Puis je ne connais pas l'affiche de, de l'équipe euh, de la Ligue américaine des sables de Buffalo, mais c'est de valeur. Puis je sais que pourtant, ce sont d'excellentes personnes, les gens qui ont pris euh, la place avec les bills, avec les sables, ouais. les propriétaires. Mais euh, Leur fille, d'ailleurs, qui, qui est sur le bord, qui est rentrée dans le top 50, je pense, la WTA, là, qui, qui joue au tennis, au tennis? La, la, la fille Pegula, Je ne me trompe pas, Martin. Oui, exact, exact. Ouais. Fait C'est une famille de sportifs, mais des fois, là, de réinventer la roue, il y a des processus qui sont prouvés. On peut les améliorer, les optimiser, mais tout changer pour penser que sans recrutement et sans équipe de direction, tu gagnes des, des championnats. Là. Je pense qu'on on va attendre avant de s'en oui, aller dans cette direction. là
1: OK. Bon, match rappelle-nous les euh, rendez-vous de ce soir.
3: Ouais, 18h15, euh, hockey 360, au début de la période d'échauffement. Pierre est là. Euh, Pierre et moi, on va être là. On va vous parler d'Arnold Nurse. Puis après ça, on va regarder le classement, le calendrier, parler du premier trio, parler de McDavid. Alors, à 19h, le match contre les Oilers d'Edmonton. On va être là avec notre nouvelle technologie. Oubliez-la pas, celle-là, Vision RDS 5G. Euh, on 5G. va. Euh, on a du stock. On a du stock dans le match
0: de ce soir encore. Un gros merci, ça, Marc. Marc. Un gros, gros merci, puis bon match ce soir.
3: Euh, Fais-moi plus ça, Yannick, à mes ennemis, je suis tout mêlé.
0: <rire> On t'a pressé dans ton horaire. <rire> Salut, Marc.
3: Salut.
0: Bye! Merci beaucoup à Marc-Denis, merci à David Perron également, merci à Valérie à la réalisation mise en onde de l'émission, Rock aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie, un gros, gros merci. Et à vous tous les jaseux sur rds.ca, Facebook, YouTube, à la télé, peu importe la plateforme, merci de nous écrire, de nous commenter et surtout de nous regarder. Voilà mon cher, on y va avec les trois étoiles, comme à l'habitude, es-tu prête?
1: Oui, je suis prêt, mais avoir su, j'aurais changé toutes les étoiles. Mais vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire après les trois étoiles. Restez à l'écoute. Je vais vous annoncer, en tout cas, une bonne nouvelle pour moi. La troisième étoile, The Third Star, qui est allée avec le commentaire sur Ryan O'Reilly. Tu te souviens, le commentaire qu'on a lu en ondes, là, comme quoi que O'Reilly avait été à une école de hockey puis il était très gentil et poli. Ouais. Complément d'information. La troisième étoile, The Third Star, sur le RDS.ca, Guy Thomas! La deuxième étoile de Second
0: Star sur le Facebook RDS Damien McLeod la
1: flemme Et la première étoile de First Star Danny Levin Et hey, puis je disais, j'aurais changé les étoiles euh, quand j'ai salué ma mère. Premièrement, merci à tout le monde euh, qui prennent la peine sur la messagerie d'écrire « Bonne journée, madame Lemaitre, Salut même, ta ça, mère. Et ma mère de me répondre, ouais. Et ma mère de répondre, euh, faut que les gens comprennent, ma mère a des problèmes respiratoires. Donc, si ma mère avait attrapé la COVID, elle ne se serait même pas rendue au téléphone pour dire « Je fais le pas ». C'est à ce point. Et ma mère me dit « Bonne journée, mon fils. Je m'en vais me faire vacciner aujourd'hui à 14 h Prends soin de toi ah. ». Alors, c'est bon, fait. Je suis content bon ma, ma mère sera vaccinée à partir d'aujourd'hui. Pour vrai, bon, ben, je suis bien content. Puis si vos proches se font vacciner, ouais. là, je suis bien content pour vous autres. Euh, bientôt, vous allez peut-être pouvoir les prendre dans vos bras. Je sais que c'est ça que ma mère a hâte de faire, serrer ses enfants et ses petits-enfants. Puis il y en a certainement une trollée de gens qui sont comme ma maman, qui ont hâte de serrer leurs proches. Donc, félicitations à ma mère que ça va se faire vacciner. Yeah! Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, Bonne bien, journée, mon chum. Puis on se recharge demain.